0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve après une mini-pause vu qu'on n'a pas fait de, de rewind cette semaine, mais on se retrouve avec la, la preview de la, de la semaine 16, la semaine de Noël. Et pour ça, le, le petit cadeau sous le sapin, c'est, que, c'est qu'on a Joseph aujourd'hui avec nous. Salut Joseph. Mais,
1: mais que dire de plus
0: <rire> Ça va Alex et toi enfant ça va, ça va tranquillement. On a on a Jérôme qui lui pour le coup fait les marchés de Noël en ce moment, donc il est pas disponible, il est pas disponible pour aujourd'hui. Mais une on grande va, passion euh, chez chez GG. Il bah, faut croire, hein, 8 en 4 jours il m'a dit, donc euh, faut, faut faut croire que c'est une vraie passion. Donc euh, il suit la NFL toujours, euh, de temps en temps quand il est aux toilettes, mais mais pas plus que ça. Euh, donc voilà, donc on se retrouve euh, uniquement avec euh, avec Joseph aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à nous mettre une revue comme d'habitude sur Apple, sur Spotify, sur euh, n'importe où. Vous écoutez d'ailleurs euh, le podcast et retrouvez-nous sur Twitter, c'est toujours le même, c'est office Je te propose Joseph qu'on commence cet épisode avec le rewind du Thursday Night Football qui a eu lieu entre du coup, cette nuit, entre les, les Jaguars et les Jets. Les Jaguars qui commençaient ce match en 6-8 et les Jets en 7-7. Ça pouvait permettre aux, aux Jets de prendre un, un avantage conséquent sur les Jaguars dans la lutte au, au play Mais au final, victoire des Jaguars 19-3. Donc les deux équipes qui sont en 7-8 avec le tiebreaker maintenant pour les Jaguars. Euh, franchement, moi en tout cas
1: de ce que j'ai vu de ce match, belle impression visuelle de la part des Jaguars. Eh ben complètement. Euh, on, on arrivait avant ce match-là avec euh, deux momentum complètement différents, deux dynamiques complètement différentes pour les, les deux franchises. D'un côté, donc euh, les Jaguars qui sont sur trois victoires consécutives. Euh, un milieu de saison un peu bâclé avec des défaites contre les Texans et contre les Colts, mais depuis, euh, depuis trois matchs, une vraie impression de, de force, de, de domination aussi de, de l'adversaire, euh, grâce à un, surtout à un Trevor Lawrence retrouvé, et, et ce match-là finalement n'y a pas coupé, euh, à la différence près que euh, Trevor Lawrence n'a pas été aussi impressionnant que euh, comptant les victoires euh, contre, contre les Cowboys ou les Titans euh, ces deux dernières semaines, euh, mais cela n'empêche, il fait le travail en gestionnaire et c'est exactement ce qu'on attend pour moi de, d'un franchise quarterback. Euh, et donc euh, les, les Jets en face, eux qui sont sur, qui étaient sur trois défaites consécutives et qui bah du coup euh, encore une fois avec tous ces problèmes euh, au, au poste le plus important de, qui, qui, est, qui est le quarterback justement. Du sport. Le poste le plus euh, important du sport, aussi. mais du sport, du sport collectif. Tu, tu je suis content que tu le, tu le valides également, <rire> mais. Euh, mais ouais, c'est sûr qu'entre Zach Wilson, finalement, qui revient après une, une blessure de, de Mike White, et finalement, Zach Wilson qui se plante encore et toujours, et je pense que tu en parleras après, euh, à tel point que finalement, bah, c'est carrément euh, Chris Trevler qui, euh, qui prend la fin du match. Euh, je pense qu'on ne s'attendait pas tellement à ça, mais, mais voilà, finalement, c'est vrai que les Jaguars, d'un côté, bah, continuent euh, leur progression et se permettent d'y croire. Quand les Jets, là, euh, on sent que ça sonne, malgré tout, la fin de saison. En tout cas, c'est, c'est ouais. un avis perso et j'ai, j'ai peur qu'on en soit là. Quoi.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y, y a deux choses pour ces Jaguars. C'est une victoire qui est, qui est déterminante pour deux aspects. Du coup, on en a parlé, j'en ai parlé très rapidement en intro, mais du coup, bilan ex, ex, ex aequo avec les Jets qui étaient pourtant eux en 7-4 à un moment euh, quand, les, quand les Jaguars étaient en, en 4-8. Donc, euh, c'est un, incroyable que maintenant les, les Jaguars soient au-dessus. Et euh, les Jets, ça va être très compliqué maintenant quand tu n'as plus de quarterback. Zach Wilson, on, on l'a vu, euh, pour moi, c'est sa carrière euh, limite qui est terminée. Euh, je ne le vois pas prendre un poste de titulaire, euh, jamais. Je ne vois pas quelle équipe pourrait investir euh, sur lui, à part peut-être euh, l'école, c'est parce que chaque année, ils essayent quelqu'un de nouveau et à un moment, il n'y a, a plus trop de stock en NFL, donc il faut prendre ce qui est, ce qui est disponible. Mais euh, ça risque d'être compliqué. Et euh, donc les Jaguars qui, qui passent devant les Jets, et en plus de ça, euh, qui euh, arrivent à, à une victoire des, des Titans, et les Titans qui eux aussi sont sur 4 défaites consécutives avant ce match-là contre... Il euh, faut que je vérifie contre qui ils jouent. Euh, mais, euh, les, les Texans. Les, les Texans, ouais, ouais. Ouais, ça, ça devrait le faire normalement parce que les Texans sont à 9 défaites consécutives. Euh, mais euh, voilà, quoi, on arrive, ça arrive très très proche. Et les, les Jaguars qui non seulement se remettent dans la course au playoff, mais se remettent aussi dans la course à la division, ce qui n'était euh, pas du tout euh, prévu quand, encore une fois, les Titans étaient en, en 7-3 les Jaguars étaient en 4-8 il y a quelques semaines donc euh, c'est, 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 c'est cool de voir ces rebondissements cette, cette saison en, en NFL j'ai l'impression que c'est un peu dans beaucoup de sports en ce moment où on n'arrive pas à enterrer certaines équipes euh, facilement mais là en NFL cette année c'est, c'est assez, euh, assez fou, t'as des équipes qui ont très bien démarré et qui se, qui se pètent complètement et des équipes qui ont mal démarré et qui reviennent euh, et ça, ça annonce une, une fin de saison assez sympathique
1: mais oui, quand on parle justement de ces franchises qui rebondissent, euh, on les, les, les Jaguars, on les a enterrés peut-être un peu vite. Pourtant, au début de saison, ils sont quand même à 2-1. Euh, et puis, il y a un, une espèce de, je sais pas, une euphorie autour de cette équipe euh, avec Doug Peterson. Enfin, il y avait quelque chose. Euh, ouais, et puis, bon, on, les a, on les a un peu laissés de côté, quoi. On en parlait
0: parce que c'est vrai que le, le, comment dire, les, les, les Jaguars, c'était, euh, c'était le match sympa contre les... Comment contre les Chargers où ils les battent et on se dit ah ouais d'accord ok on va pas les prendre pour, pour rien et, euh, et au final euh, ouais c'est eux qui ont perdu contre les Texans euh, ouais ouais ouais, ouais. Euh, voilà donc euh, les Texans qui ont une seule victoire cette année c'est contre les Jaguars donc quand ils ont perdu ce match là on s'est dit ok d'accord ça va nulle part et au final euh, au final ça avance donc euh, plutôt cool de plutôt cool de voir ces Jaguars et moi l'impression visuelle de Trevor Lawrence t'en parlais qui était pas non plus euh, au dessus par rapport au reste des autres matchs qu'il avait fait où il était en mode patron à à devoir revenir, là en gestionnaire il était très bon surtout à aller chercher les premières tentatives à la course euh, je l'ai trouvé exceptionnel là-dessus où euh, voilà il réfléchit pas trop en fait il, voit, enfin, où il réfléchit très vite je veux dire, il voit ce qui se passe et, et, et il prend l'espace pour aller, euh, bah, pour aller valider la, la première tentative donc euh, ça, ça j'ai beaucoup aimé de la part de, de, de Trevor Lawrence et on voit enfin le, le quarterback prospect numéro 1 générationnel qu'on était censé voir il y a quelques saisons et qu'on n'avait pas eu euh, on n'avait pas eu directement, par quelques. semaines
1: compl- Complètement, et là, c'est vrai que finalement, euh, ce dont on n'a pas parlé en plus de ça, c'est la défense des Jaguars qui bah, limite les Jets à 220 yards de mémoire. Ouais. Euh, donc, c'est, voilà, c'est, collectivement, c'est une victoire aboutie. Et encore une fois, quand on n'a pas forcément la possibilité de faire un match avec des coups d'éclat, eh ben, on va le gagner en, dans les tranchées. Et comme tu dis, Trevor Lawrence, qui va chercher des, des premières tentatives à la course, c'est symptomatique de ça. C'est une équipe en confiance des deux côtés du ballon et, euh, et on a hâte de voir la fin de saison parce que du coup là, ils, ils, la semaine prochaine ils vont euh, jouer contre les, les Texans, puis un fantastique, une fantastique final contre les Titans ouais. en dernière semaine et peut-être juge de paix. Donc euh, ce serait vraiment fou euh, et mérité aussi pour eux de tant dans, dans, dans la progression aussi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus tu vois le, le match il avait démarré
0: très mal pour les Jaguars. C'était avec un fumble directement et, euh, et ça, aurait pu, euh, ça aurait pu être kata et c'est là où tu vois le, le mental d'un leader comme, euh, comme Trevor Lawrence On a bien parlé de ce, de ce match-là avant de passer à la preview de la semaine je te propose de faire un petit point par, euh, par le Pro Bowl qui va arriver dans, dans un mois et demi maintenant euh, on a tous hâte de, ce, de cet événement ils ont, après ils ont enfin changé les règles ce ne sera pas un match euh, euh, fantasque comme euh, toutes les années mais ce sera plus des, des, des jeux à la type All-Star Game, ce qui peut être pas mal. Euh, du coup, le, les, les votes ont été comptabilisés, les franchises ont, ont voté également et on a eu du coup, la, la liste enfin définitive. Euh, qu'est-ce que t'en penses, tu en penses de, de ce Pro Bowl et surtout des, du coup, des joueurs qui ont été, euh, qui ont été nommés Est-ce que tu as quelque chose à, à nous dire
1: là-dessus eh bien, Oui, c'est vrai que bah, le Pro Bowl est controversé depuis de nombreuses années. Euh, ce qui se voudrait être le All-Star Game de la NFL, finalement, ça ressemblait plus à une opposition... Euh, de, de mal aux prisonniers, quoi, à certains moments. Parce que c'est euh, sympa du dodgeball Ball quand même. Hein. Euh, on en était là, quoi. De, ouais. On en était là carrément. Euh, et donc la NFL a cherché aussi à se renouveler, à se réinventer. Et en fait, a carrément supprimé euh, ce match. Et pour justement, bah, le, un match de flag. Et c'est vrai que du coup, bah, les, les, les votes avec 44 joueurs par franchise, euh, bah, ça donne des surprises. Parce qu'en effet, comme tu l'as bien dit, c'est les fans et les joueurs et coachs qui votent. Et à ce jeu-là, bah, tu as ta govailoa, n'y est pas, <rire> par exemple. Ouais. Euh, alors c'est, c'est alors que c'est le premier euh, à avoir rassemblé le nombre de votes pour par les fans. Mais alors voilà, c'est, c'est, c'est quand même assez fou. Christian McCaffrey n'y est pas non plus. Euh, Austin Eckler, enfin voilà, il y, y a quand même des, des gros noms qui semblaient pourtant assez évidents euh, d'être présents euh, chez les au, au Proball, et ben bah, n'y sont pas. Euh, mais c'est toujours le jeu chaque année aussi c'est qu'il y a des joueurs qui on se demande un peu ce qu'ils foutent, ce qu'ils foutent à cet endroit là et de l'autre côté de, d'autres qui ont fait euh, bah, une saison plutôt réussie et qui ne seront pas présents quoi. c'était comme euh, il y a quelques
0: années en NBA je crois c'était Zaza Pachulia qui avait énormément de votes qui était un des premiers parce qu'il y avait toute, toute sa communauté de, de, de son pays qui, me, qui, me, qui m'échappe euh, qui avait voté pour lui au final qui n'avait pas du tout été au, qui pas du tout été au, au All-Star Game et ouais du coup ça, moi ça me pose la question de est-ce que le vote des fans il sert à quelque chose quand tu vois que euh, tu as été loin devant et au final euh, n'est pas du tout dans les, dans les trois euh, je suis pas là à dire qu'il aurait dû y être euh, même en tant que fan des Dolphins parce que quand tu vois que c'est euh, Allen, Mahomes c'est Bureau qui y sont, c'est pas scandaleux que tu as n'y soit pas, surtout au vu des, des derniers matchs mais c'est vrai que ça, ça pose la question de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de voter quand, surtout quand il était loin devant les autres quoi. C'est, tu peux te dire que si tu avais un doute ça aurait pu, euh, ça aurait pu permettre à as d'y être mais, euh, mais visiblement non et, et bah, Kaffray je suis d'accord avec toi qui est je crois numéro 1 en NFC en nombre de yards et, euh, et qui n'y est pas c'est assez étonnant aussi
1: ah, voilà, a, c'est vrai que même là, tu prends la défense des Eagles il y a pas mal de, de joueurs qui n'y sont pas euh, euh, Bradbury par exemple enfin, il voilà, y, y a des noms qui manquent euh, mais de l'autre côté bah, voilà, tu as par exemple Trent Williams euh, qui est pour euh, sa 10 sélection au Pro Bowl euh, Aaron Donald sa 9 saison en NFL eh ben, il a 9 fois au Pro Bowl c'est un record Enfin, il y a des trucs autour de ça après voilà le Pro Bowl c'est Pff, aujourd'hui est-ce que vraiment ça a un intérêt euh, ça a perdu de sa superbe et, et, et voilà donc maintenant on en parle mais bon je suis pas sûr que ça compte vraiment pour les joueurs euh, aujourd'hui quoi non, et puis je pense pas que ce soit comme la NFL
0: où on dit 10 fois All-Star, donc euh, il va être euh, nécessairement Wall of Fame, par exemple, 10 fois All-Star plus une bague. Euh, hop, euh, non, en billet tu dis du coup Ouais, en ouais. billet je ne sais plus si j'ai dit ça. Mais, mais là, pour le coup, ça a un peu plus une valeur en NFL. Ouais, 7 fois Pro Bowl, ok, très bien, cool. Euh, ouais, ça fait. parle
1: moins et, et finalement, on l'oublie un peu. Et ouais, bon, ça c'est pas, c'est a pas, voilà, c'est, c'est une influence, ce sera très bien euh, ouais, ouais, euh, ouais. au moment juste avant le Super Bowl. Mais bon, ça s'arrêtera là. Exactement. Euh, voilà, après ce petit détour par le
0: Pro Bowl, je te propose qu'on, qu'on passe au preview de la semaine. Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on commence cette preview de la semaine 16 déjà euh, de NFL avec notre match de la semaine. Alors y Il y a beaucoup de, de matchs de la semaine et on, on en reviendra un peu plus tard. Mais euh, l'affiche, assez unanimement je pense... C'est le choc de NFC Est entre les Eagles à 13-1 et les Cowboys à 10-4. Alors, la NFC Est, normalement, quand on se battait pour la division il y a quelques années, c'était des Commanders à 5-9 contre des, des, des Eagles à 6-8. Et euh, donc là, c'est, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, Eagles 13-1, Cowboys 10-4. Et des, des Cowboys qui ne sont pas dans la meilleure dynamique en ce moment.
1: Non, c'est, c'est le cas. C'est vrai que tu parlais de cette. Euh... Euh, ce changement qui a eu ce revirement de situation en NFC Est euh, quand il y a quelques années en effet on avait euh, une certaine difficulté à se, à se qualifier en playoff avec euh, un, un bilan positif euh, les choses ont changé puisque les quatre équipes pour l'instant euh, si on prend la playoff picture après la, la, la semaine 15 y sont euh, playoff picture évidemment qui me tient bien à cœur et, et c'est là du coup dans c- cette opposition de division euh, alors c- c'est un peu un remake du match aller. Euh, où les, du coup les Eagles c'est, l'avaient emporté 26 à 17 euh, contre les Cowboys quand je dis remake c'est que le quarterback starter pour les Cowboys était Cooper Rush euh, donc les euh, Eagles avaient euh, Jalen Hurts leur titulaire quand les Cowboys ne l'avaient pas et cette semaine ça va être l'inverse les Eagles n'auront pas leur Jalen Hurts et du coup Gardner Minshew la moustache en effet, cher à
0: Jérôme cette fois-ci.
1: Cher à Jérôme, en effet. Il y a beaucoup de cher A cette semaine. Exactement. Et, et d'un côté, et du coup, les Cowboys, bah, du coup, certainement pas dans la meilleure dynamique, comme tu l'as bien rappelé, euh, mais feront avec Dak Prescott, Dak Prescott, qui a déjà plus d'interceptions euh, au total cette année euh, que dans toute la saison dernière, alors qu'il a joué euh, coup de trois matchs blessés. Voilà, donc c'est. Il y a une dynamique qui n'est pas forcément présente. Pourtant, ils sont à 10-4 et on arrive à leur trouver des, des noises. Mais, euh, mais c'est vrai que ce match-là est, est particulièrement intéressant pour cette fin de saison. Et il, permet, il permettra, je pense, aussi de juger les deux franchises dans un match qui pourrait être une finale de conférence finalement, euh, mais en avance. Quoi. Ouais. Après, le, les, les Eagles
0: là, qui se permettent de, de, comment dire, de laisser Jay Leonard au repos parce qu'il reste trois matchs pour une victoire, en gros, pour, pour que les Eagles puissent... Euh... Puissent valider leur leur ticket en euh, leur bail nécessairement, et euh, et ouais, là pour les je pense que l'enjeu est plus fort pour les cowboys que pour les Eagles euh, parce que les en vrai et encore parce que les cowboys à 10-4, ils seront sûrement en 5, euh, quoi qu'il arrive, et euh, j'ai l'impression que c'est deux franchises qui sont euh, à leur place, entre guillemets, qui resteront à leur place, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont ils peuvent pas descendre plus que ça, ils peuvent pas monter plus que ça, donc euh, ouais, c'est. Ça va être sympa de voir Gardner Minshew et voir ce qu'il peut faire. Ça, peut, ça va permettre aussi, de, je pense, de juger Jay Lenners dans la course au MVP pour se rendre compte que bah, en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas juste parce qu'il a des armes, c'est parce qu'il est bon aussi. Et euh, quand tu compareras, après, Gardner Minshew est un bon backup. Mais, euh, mais je pense que ça va, être, ça va être sympa de voir ça. Et ouais, dans, dans un match qui euh, avec des, des cowboys qui ont perdu malheureusement contre les Jaguars la, la semaine dernière, s'ils si avaient gagné, ça aurait été un match avec beaucoup plus d'enjeux. Et, euh, et là, euh, ouais, un petit peu moins mais ça reste, un, ça reste un excellent match.
1: Bah complètement, c'est vrai que bah, Philly, d'un côté, euh, avec une victoire, bah, serait euh, premier de NFC assuré, donc euh, validerait sa, sa bye week euh, juste, après, euh, juste avant la, la, le début des wildcards, euh, enfin, des, des, pardon, des divisionals, et qui pourrait bah, du coup aussi, euh, avec ça, valider le fait d'avoir un avantage à domicile pour l'ensemble des playoffs, donc euh, c'est quand même un, un, un beau billet, euh, et de l'autre côté, les, les, les Cowboys qui sont déjà du coup, euh, en playoff comme tu l'as bien rappelé. C'est, c'est un match aussi qui est intéressant, puisqu'on a deux des meilleures attaques en termes de points marqués, deux des trois meilleures attaques en termes de points marqués, euh, deux des cinq meilleures attaques sur troisième tentative aussi, donc, euh, avec plus de 45% pour les deux. Donc il euh, y, y a un enjeu à ce niveau-là, mais c'est là où je pense que ça va se jouer, c'est peut-être sur les, sur les rushing yards, puisque les deux, euh, les deux défenses sont en difficulté, en délicatesse là-dessus et euh, d'un côté on a euh, les, les Eagles qui, prennent, qui sont 20 e défense à peu près je crois et les Cowboys euh, 24 donc c'est peut-être la, la key of the game avec euh, des, des squads euh, assez performantes des deux côtés et, et on verra ce que ça peut donner Ah c'est vrai, Zig Pollard du côté des, des Cowboys euh, qui sont excellents et Zeke
0: qui retrouve on dirait une jeunesse là depuis, euh, depuis quelques semaines et, euh, et du côté des Eagles ce, ce trio euh, Sanders, Gainwell, euh, Scott qui, euh, qui attaque euh, de manière incroyable. Il y aura peut-être un peu moins de brèche maintenant que Jay Leonard s'est blessé, même si euh, Gardner Minshu peut courir aussi, pas autant, mais il peut courir aussi. Donc, euh, ouais, ça risque, d'être un, ça risque d'être un beau match. Euh, 22h, je crois que c'est à 22h le 24 décembre. C'est euh, exactement ça. Donc, euh, voilà, comme on en parlait il y a une semaine avec, euh, avec Jérôme, prenez bien la télécommande avant d'aller à table. Et, euh, et voilà, les cadeaux, on s'en fout. Les... Il est là le cadeau. Exactement. (rire) Le cadeau, il est là. Il y a d'autres matchs qui vont être cadeaux aussi parce que c'est beaucoup de matchs samedi à à 19h. Donc, euh, samedi 24 à 19h. Donc, euh, n'oubliez pas votre euh, votre petit iPad avant d'aller à la famille. Les discussions politiques, on peut les laisser de côté pour pour certains matchs euh, clés à la course au playoff. Maintenant, je propose de de faire les focus équipes. Euh, on en a deux cette semaine encore une fois on reste sur un thème de, 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 de contenders euh, assez, assez fort et on, on va commencer avec les Cincinnati Bengals qu'on avait, qu'on avait gardé pour à peu près cette période-là donc euh, plutôt cool euh, qui sont en 10-4 après un début de saison euh, un peu en demi-teinte j'ai envie de dire euh, eux qui avaient comme ambition je pense de faire euh, back-to-back Super Bowl et, euh,
1: et, euh, et maintenant, euh, maintenant qui bah, sont en 10-4 donc ils, ils y arrivent plutôt bien c'est, c'est vraiment ça, parce que donc l'année dernière, c'était quand même une surprise, on peut le dire. Elle ne s'attendait pas à voir les Bengals aussi performants, et surtout en play-off, avec cette espèce de franchise en mission, littéralement, euh, pour aller jusqu'au, jusqu'au Super Bowl et, et perdre contre les Rams. Mais euh, c'était, c'était juste un, un délire, avec du coup un Joey Bureau en état de grâce, un Jamar Chase pff, historique, un Joe Mixon retrouvé. Les planètes étaient alignées. Euh, ce qui leur faisait défaut, c'était quand même la ligne offensive, malgré tout. Euh, ce qu'ils ont très bien réussi à combler en, en pré-saison, euh, avec euh, l'arrivée d'Alex Capa, euh, l'arrivée de Lael Collins. Enfin voilà, il y a eu du renfort à ce niveau-là. Et leur autre problème, c'était aussi la défense euh, contre la passe et les linebackers, ce qu'ils ont essayé de combler en, à la draft. Mmh. Euh, et finalement, comme tu l'as bien dit, un, un début de saison. Euh, bah même, même pas en demi-teinte qui était carrément décevant euh, deux défaites inaugurales euh, contre les Steelers et les Cowboys euh, et puis euh, on, on sentait pas une équipe vraiment euh, rassurée et rassurante et puis là bah voilà 6 victoires sur les six derniers matchs euh, avec un calendrier quand même euh, sacrément corsé où ça, on gagne, ça, ça gagne contre les Titans, contre les Chiefs, contre les Browns contre les Bucks il euh, y, y a quand même voilà, des, des, des belles équipes en face euh, et pourtant voilà ça, ça, maintenant ça, la dynamique est revenue finalement euh, l'année la dernière c'était peut-être pas tant qu'un coup de chance que ça, <rire> c'est, ça vraiment ça a tourné à ce niveau là un, un job bureau à quasiment 70% de passes complétées euh, et qui est à 31 touchdowns 10 interceptions je crois donc euh, il y a des belles raisons d'espérer pour la suite des playoffs, euh, enfin pour la suite des playoffs, pour la fin de la saison et les playoffs. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça pourra vraiment faire comme l'année dernière. Il faudra aussi composer euh, avec euh, avec les blessures et éviter certaines blessures. Euh, mais c'est vrai que pour le coup, ils sont euh, ils sont maintenant enfin rassurants et même carrément euh, super kiffants à voir. Quoi. Ouais, et puis tu en parlais, le, le, les renforcements
0: euh, pendant l'intersaison. Euh, et quand tu vois les, les deux premiers matchs tu te dis euh, ok Alex Capa et L Collins merci mais euh, la ligne offensive elle n'est pas non plus améliorée quoi. C'est, il s'est passé quoi euh, c'est, vous avez juste pris euh, un hologramme et c'est comme ça que ça passe et, et, et au final là depuis, depuis quelques semaines en parlais là, les, les six victoires consécutives c'est, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose quoi. tu te qualifies en playoff alors que tu démarres en 4-4 euh, à trois journées de la fin c'est dans une division assez compéti- compétitive où ils ont perdu trois de leurs quatre matchs en division donc euh, c'est vraiment le, le reste ils ont réussi à, à tout défoncer et la division ça reste un peu, un peu compliqué encore mais du coup il reste, il reste, un, match pour, il reste un match pour ça euh, le match du jour c'est les Bengals qui vont se déplacer sur, à Gillette Stadium euh, pour aller affronter les, les Patriots en 7-7 euh, ça, va être, ça va être sympa à voir parce que là pour le coup tu as deux, deux, deux philosophies de jeu complètement différentes
1: Ouais, et encore une fois, deux dynamiques complètement différentes. Euh, c'est vrai que les, les Patriots, qu'on a, pareil, début de saison assez surprenant, euh, qui sont plus en délicatesse depuis quelques semaines maintenant, avec cette défaite absolument hallucinante contre les Raiders la semaine dernière. Euh, mais oui, c'est sûr que pour, pour les, les Bengals, c'est aussi le moyen de, de s'assurer définitivement euh, un spot en playoff si, s'ils l'ont pas non, déjà. Ils sont d'ailleurs. déjà qualifiés. Là. Ils sont ils déjà sont qualifiés. qualifiés. Ouais. Euh, mais voilà, de, de continuer aussi la dynamique face aux Ravens en face, euh, dans, en term- dans, dans la division donc euh, ça va être deux oppositions de style en effet mais qui seront certainement euh, euh, ça va être certainement être ultra spectaculaire euh, j'ai hâte de voir Alors, j'ai pas, j'ai, je voulais voir la météo aussi à Boston parce que dans tous ces matchs euh, là dans le froid polaire américain alors ouais. demain, demain à 13h je crois qu'il fera, ouais, il fera moins 6 moins 6 grand soleil ça c'est un temps parfait pour Bill eh bien voilà, voilà, c'est pour ça que je voulais regarder avant de, de dire plus, mais je pense en effet que c'est un bon temps pour le Bill Belichick et pour, pour faire des merveilles
0: dans un match dans le froid. Ouais, je, après on a pu voir notamment, le, le, c'était le match des, des, des Pats contre les, les Cardinals, où ils arrivaient facilement à se faire bouffer au sol, c'était face à James Conner. Euh, après les, les cards, offensivement c'est, c'est compliqué, mais, euh, mais au moins à la course ça y arrivait, donc c'est peut-être un match pour Joe Mixon. Et, euh, et en plus de ça voilà, si offensivement ça y arrive ça c'est ce que j'ai noté pour, pour ce match si offensivement ça y arrive ça le fera parce qu'on a vu que l'attaque des Patriotes c'était n'importe quoi depuis plusieurs euh, enfin j'ai envie limite de dire depuis plusieurs années euh, Mac Jones qui, est mis dans aucune, euh, qui n'est pas du tout mis dans une position pour réussir euh, c'est Matt Patricia qui fait les plays euh, vivement qui a un cerveau un peu offensif euh, plus, intér- plus intéressant dans, dans cette euh, équipe de, de la nouvelle euh, euh, Angleterre pour, pour, aller, pour aller faire quelque chose de, de sympathique parce que là
1: on s'ennuie devant les matchs des passes euh, c'est un peu ça et Mac Jones bah, c'est pas non plus le, le, l'énorme titulaire qu'on espérait c'est, ça fait le travail mais bon c'est pas non plus euh, c'est, bon, c'est évidemment pas le Tom Brady euh, mais on voit que Bailey Zippy qui, qui est arrivé pendant quelques matchs cette saison finalement faisait presque aussi bien le taf que lui donc enfin euh, c'est dur de dire ça, mais finalement, est-ce que, est-ce que le problème n'est pas plus profond, comme tu viens de le signifier, et qu'il faut mettre dans les conditions des jeunes joueurs pour qu'ils puissent réussir Et c'est sûr qu'avec des, comme des personnes, en effet, qui sont là depuis très longtemps, et donc c'est difficile de se remettre en question. Faut il bien, faut bien l'avouer. Est-ce que c'est vraiment ça la réussite des Pats Mais bon, ça c'est un autre débat. Et en tout cas, ce match contre les Bengals risque d'être extrêmement intéressant parce que même pour les Pats, il va falloir se battre pour, pour les playoffs. Là.
0: Ouais un débat qu'on pourra avoir à l'intersaison quand on fera un peu une revue de, de toutes les équipes et, et tout ça, tout ça, donc euh, restez bien connectés, même en avril. Euh, voilà. Deuxième focus équipe, cette fois-ci sur les Bills, les Buffalo Bills, qui sont en 11-3 euh, et euh, qui ont réussi là depuis 2-3 semaines à, à remonter à la place de numéro 1 alors qu'ils étaient 6e ou 5e il y a quelques semaines. Donc, euh, super ascension, alors qu'ils bah, avaient comme ambition... Euh, bah d'être au Super Bowl encore. Hein. De toute manière, eux, ils sont dans leur window, ils sont dans leur fenêtre de tir. Et, euh, et là, au final, avec, la, avec ce 11-3, ils sont en numéro 1, la
1: division est quasi assurée. Donc, euh, les, les ambitions sont plutôt respectées. Complètement. C'est vrai qu'on parle là presque du favori légitime avant le début de la saison. C'est, tu, tu l'as dit aussi, euh, on parle des justement d'une attaque absolument hallucinante. quand justement Historiquement, les Bills, c'est la défense enfin euh, je sais pas, en tout cas dans, dans mon imaginaire c'est, c'est un peu ça et là, euh, bah, voilà, une escouade offensive hallucinante avec bon, Josh Allen évidemment au poste de quarterback Stephen Diggs, euh, ça a été un pari risqué en allant le chercher aux Vikings et en mettant beaucoup de, beaucoup de draft picks sur la table euh, et finalement bah, évidemment ça paye et, et on a eu euh, je, je, le sentiment avec ces Bills c'est que pas mal de, il y a eu trois défaites cette saison donc contre les Dolphins, les Jets donc euh, des rivaux de division et contre les Vikings. Euh, à chaque fois par trois points d'écart au moins. Mais il y a eu beaucoup de victoires aussi, euh, un peu étriquées. Voilà, je, je, c'est un peu ça que j'ai en tête à chaque fois avec les Bills, c'est que ça passe, ça peut passer, mais alors là carrément, c'est c'est du détruit, on détruit l'adversaire ou alors ça gagne de pas tant de points que ça il euh, y a eu des victoires étriquées contre les dolphins contre les chiefs contre les lions contre les Browns, enfin contre les ravens aussi enfin voilà c'est, c'est en plus bon c'est des, des rivaux assez costauds mais c'est peut-être pas la, 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 l'impression euh, visuelle aussi euh, aboutie qu'on l'aurait euh, imaginé avant le début de la saison et là on est tatillon parce qu'on parle quand même d'une équipe à 11-3 euh, qui est euh, qui est fabuleuse à voir et qui pour moi est peut-être la plus la plus sympa justement à, à regarder et on prend le plus de plaisir à, à observer tout ça euh, et, et une, une défense finalement qui tient le coup donc bon on parle d'un favori naturel avant le début de la saison et qui reste un favori euh, naturel à cette période de la saison avant les
0: playoffs ouais c'est ça tu parlais de, de Buffalo qu'on pense à, on pense plutôt à une défense ouais, bah c'est en parler avec la avec le, le, les Patriots le, le froid polaire la neige euh, c'est dur d'aller c'est dur d'aller les jouer chez eux et, euh, et après en plus de ça offensivement maintenant c'est une c'est une, une, une attaque qui est assez imprévisible quoi parce qu'il commence à avoir un jeu au sol qui se dessine plutôt bien euh, notamment avec l'éclosion de de comment dire par courant alternatif de, de notre ami euh, cook dont j'ai perdu ouais, james presse. cook james cook merci euh, donc lui da vin euh, donc voilà il y, y a moyen de faire quelque chose euh, et en plus de ça on reste sur une attaque explosive avec Stéphane Diggs mais aussi on a pu le voir sur, sur un match il, il y a quelques semaines mais les bombes pour, pour Gabe Davis euh, en, en début de drive et, et 75 yards touchdown, ciao, merci à vous la balle euh, et en fait voilà tu ne tu sais pas trop comment les défendre parce qu'ils peuvent tout faire et ça c'est, c'est quand même la marque des grands
1: c'est vraiment la marque des grands, ils sont en plus très bien coachés. Euh, Donc McDermott, enfin quand même, euh, on, on sent le leader d'homme, Je euh, suis pas sûr que ça, ça frémisse beaucoup dans le, dans le vestiaire. <rire> c'est vrai que là, il reste euh, du coup un match contre les Bears cette semaine, un match contre les Bengals qui s'annonce d'ores et déjà comme une finale de, d'AFC aussi Clairement. la semaine d'après et une dernière, une dernière semaine en week 18 contre, contre les Pats. Euh, encore une fois, un gros calendrier. À Chicago, cette semaine, on parlait de météo, il fera moins 12. Euh, donc un match, un, un climat qu'eux connaissent assez bien, et qui peut qui devrait normalement ne pas tellement leur, leur poser de problème. Euh, mais hâte de voir ça, hâte de voir ça, parce que euh, Josh Allen, cette année, c'est 30 sacs subis. J'ai vu ça tout à l'heure. Euh, je dis ça presque un peu random mais euh, ça me surprend parce que c'était aussi un, un, un point faible un peu euh, l'année dernière et on, Josh Allen il s'en allait aussi grâce à ses jambes euh, cette année c'est le, c'est le sixième quarterback le moins saqué je crois euh, donc évidemment il a ses jambes encore une fois mais c'est, c'est aussi une, une valeur sûre pour la suite de la saison et, et, et pour les playoffs qui s'annoncent bah, extrêmement euh, difficiles en AFC où il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre au Super Bowl ouais Ouais ouais, du coup t'en, t'en parlais rapidement les Bills qui se déplacent sur le terrain
0: des, des Bears en 3-11 donc bilan inversé par rapport, au, par rapport aux Bills moi je me suis noté et t'en as parlé avec la météo que ça, ça risque d'être un match piège euh, parce que on, on parlait que voilà tu avais un James Cook sur courant alternatif t'as Singletary qui peut le faire avec du moins 12 euh, sûrement du vent est-ce que ça va lancer la balle autant euh, c'est pas la force des Bears qui est clairement de courir Justin Fields qui revient de ce que j'ai vu en tout cas euh, qui normalement revient donc ça, ça risque de beaucoup courir Khalil Herbert qui a été, qui a été euh, activé de l'Injury Reserve David Montgomery qui est toujours là euh, je pense que ça va courir des deux côtés et je pense que si, euh, si je devais choisir entre deux équipes euh, et leur jeu au sol je choisirais plutôt le jeu au sol des Bears donc je me dis attention à ce match là parce que bah pour le coup si tu perds et que les Bengals gagnent dans le même temps ce qui est deux choses qui sont très loin de, d'être euh, faites mais, euh, mais si c'est ça, ouais, encore une fois, là, pour le coup, tu as une vraie, une vraie finale qui sera même peut-être pas pour la, pour la première place, mais peut-être pour la deux ou la troisième place de, de, de conférence. Donc, euh, ouais, at- attention à ce match-là. Euh, je vois quand même les Bills gagner, spoiler, mais, euh, mais euh, je ne m'attends pas à une victoire euh, fabuleuse. Quoi.
1: Je, je partage aussi, je pense que pour le coup, ça risque d'être... Euh d'être un match euh, dans les tranchées justement euh, et peut-être en couleur avec deux quarterbacks euh, en pleine bourre et la révélation vraiment de Justin Fields cette année comme tu l'as bien dit et c- ouais c- c- c'est possible que ce soit difficile mais normalement jusqu'à sur le papier euh, ça devrait le faire pour euh, pour des bills supérieurs euh, collectivement parlant ouais quand je regarde un peu là
0: les 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 cotes aux États-Unis en tout cas euh, mm-hmm. c'est assez euh... On ne sait pas trop où ça va parce que je vois le, le over under, enfin le, le, over-under, le, le la spread, elle est à 8,5. Donc c'est okay. pas non plus okay. euh, c'est pas non plus le, le match où si c'était en plein soleil, on s'attend à, à 15 ou 16, donc 8,5 ça mm-hmm. veut vraiment dire que ce ne sera pas un match non plus ultra ultra facile, peut-être des field goals euh, qui risquent d'arriver. Voilà pour, pour ces deux focus équipes et la preview. Je te propose, Joseph, au lieu de, de voir ce qu'on va suivre chacun, de regarder un peu tous les autres matchs de la semaine dont on, dont on parlait. Beaucoup de matchs intéressants, notamment dans la course au playoff. Et, euh, et on, va, on va commencer, on va le faire par ordre chronologique ou du moins de, du site de la NFL, comment est-ce qu'ils les, les mettent, dans, dans quel ordre. Et, et du coup, commencer par le, les Lions en 7-7 qui se déplacent sur le terrain des, des Panthers en 5-9. Et là, on a un match qui, euh, 7-7, 5-9 à deux semaines de la fin, dans trois semaines de la fin, comment ça c'est un match qui est est pour les playoffs, mais mais pour les deux équipes, parce que tu as les Panthers qui, s'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, gagneront leur division, et et les Lions qui sont aussi dans une une excellente dynamique.
1: Bah ouais, 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 alors c'est vrai que d'un côté, on a les Lions qui, grâce à leur force offensive, et peut-être l'attaque la plus talentueuse de NFL euh, menée par Jared Goff, mené par Jared Goff qui est en vrai depuis certes, plusieurs semaines absolument incroyable ouais, bien euh, sûr. C'est, c'est complètement dingue mais c'est vrai que, que là pour le coup on a les Lions justement qui explosent euh, et avec des belles promesses en début de saison mais une vraie spirale négative, il euh, y a un moment je crois qu'ils sont euh, sur euh, à 1-6 pour débuter oui au début euh, une, victoire, une victoire pour 6 défaites et après euh, d'un coup sur les 7 derniers matchs on est à 6 victoires donc euh, ça a complètement inversé le tempo euh, et c'est vrai que finalement la, même leur seule défaite elle est contre les Bills de 3 points Enfin, il y a quelque chose qui se passe pour eux et peut-être alors peut-être qu'on euh, peut, on peut s'espérer on peut espérer rêver pour eux euh, normalement en effet les Lions si on prend juste en effet les, les, les Cotes bah, sont au-dessus des Panthers qui sont quand même pareil en délicatesse au poste de quarterback qui se cherchent beaucoup euh, on a même cru à un moment de l'année que les Panthers allaient littéralement abandonner cette saison euh, carrément, on, on a, il y a eu des énormes rumeurs pour lâcher DJ Moore. Enfin, voilà, il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses de dites. Et finalement, avec une division très faible en ouais, NFC Sud, euh, et ben ils sont toujours en lice, euh, mais un peu contre le contre le gré de, de, de finalement de, de cette NFL. Et normalement, bon les Lions, euh, enfin on met ce match-là dans un des matchs de la semaine puisque c'est deux prétendants aux playoff Mais les Lions sont logiquement au-dessus. Et non, vu la dynamique actuelle, ne devrait pas avoir trop de difficultés à passer cet obstacle.
0: Ouais, ouais, je, 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 suis assez, je suis assez, d'accord avec toi. Les Lions qui sont quand même assez, assez impressionnants. Euh, et ouais, ça va être, ça va être un match intéressant parce que les, les Panthers ont, sont loin d'avoir lâché. Et tant parlait, je pense que si les Bucks avaient fait la saison qu'on attendait d'eux, ils auraient lâché beaucoup plus à la trade deadline. Et, et là, ils ont vu une, une petite opportunité. Donc, euh, donc tant mieux pour eux. Le deuxième match, c'est les Seahawks 7-7 qui se déplacent sur le terrain des Chiefs en 11-3. Et, et je pense pas qu'on s'attendait en, au début de la saison de parler d'eux en semaine 16 pour un match capital pour les playoffs. Pour, euh, et je pense capital pour les deux équipes. Encore une fois, on parlait des, on parlait des Bills qui s'y perdent, derrière ça devient compliqué avec les, les Bengals qui te, qui te soufflent dans le dos. Euh, t'as vraiment trois équipes en AFC pour cette baille euh, qui sont les, du coup, les, les Chiefs, les Bengals et, et les Bills et en plus de ça, les Seahawks sont en 7-7 sont dans une spirale bah, assez, euh, assez négative en ce moment euh, j'essaie de, de trouver les stats mais voilà ils, ils ont perdu sont moins 4, de... ouais, 4 défaites sur les 5 derniers matchs Ouais. dont les 2 derniers où ils ont perdu et, euh, et là, euh, si tu perds ce match là, ce qui risque d'arriver c'est, euh, c'est quand même, euh, ça risque de s'annoncer compliqué pour les playoffs
1: bah, oui, ouais, c'est vrai que un... quand, quand il y a eu euh, euh, dans la division, donc avec les... c'était les deux contenders à un moment avec les, les Niners, euh, et puis quand il y a la blessure de Jimmy Garoppolo, je pense qu'il y a eu une, une étincelle chez les Seahawks en se disant peut-être que bah, finalement on peut aller chercher euh, le titre de division et donc euh, s'assurer aussi un, une place en playoff. Bah, et, et pour le coup, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'en effet, un bilan de 7 partout maintenant. Euh, comme on le disait aussi, 4 quatre, quatre défaites sur les 5 derniers matchs et la seule victoire c'est contre les Rams de 4 points donc euh, voilà c'est, c'est étriqué, ça passe tout juste, euh, Tyler Lockett est déjà forfait cette semaine pour les Seahawks donc bon la, l'attaque qui était qui est quand même finalement, ça aussi on ne l'attendait pas, menée par Geno Smith, pro bowler, hein, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pro bowler cette année pour la première fois pour lui, euh, ouais. donc menée par Geno Smith cette attaque elle ne peut plus combler les errements défensifs il euh, y, y a des super performances en défense individuelle mais ça ne fait pas le taf collectivement maintenant euh, et les équipes en face l'ont bien compris et face à des Chiefs qui sont en, en mode rouleau compresseur euh, mené par un Patrick Mahomes et un Travis Kelsey euh, en immense forme ça, ça risque d'être compliqué et en effet on ne s'attendait pas tellement à énoncer ce, match, le, ce match-là dans un des matchs de la semaine en, en course pour les playoffs en plus de cela en début de saison euh, mais normalement ça voilà ça devrait euh, passer assez facilement pour euh, pour les, les chiefs ouais je, je pense d'accord je, je suis assez d'accord aussi euh,
0: ensuite on a les, les giants en 8 5 1 qui s'affront qui, qui vont affronter les, les vikings chez eux en 11 3 et, euh, et là on a vraiment deux équipes qui, euh, qui luttent encore les vikings qui ont, qui ont, validé, leur, qui ont validé leur place en, en playoff qui ont clinch leur division et les Giants qui sont encore, euh, bah, qui sont encore dans la lutte et, et plutôt assez bien dans la lutte d'ailleurs.
1: bah oui, oui, c'est exactement ça. Les Giants, ils peuvent euh, se qualifier pour les playoffs dès cette semaine, euh, avec bon mini montage, de circonstances. Il faut, ouais. Voilà, il faut, il faut qu'ils gagnent euh, et que dans les, ouais, donc en Washington, Détroit ou Seattle, au moins deux de ces équipes-là perdent. Euh, c'est donc faisable. Des... Hein. Ce qui est faisable, ce qui est totalement faisable puisque Washington, on va en parler après, joue les Niners, Detroit joue les Panthers, on ne sait jamais, et les Seahawks jouent les Chiefs, donc c'est faisable, et on s'attendait pas tellement, en effet, avec la cascade de blessures chez les Giants, à ce qu'ils en soient là aujourd'hui... Et finalement bah, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt naturel, euh, ils vont jouer des Vikings qui sortent du plus gros comeback de l'histoire de la NFL, euh, ça aussi bon, voilà encore, encore un truc de, de grand malade, euh, et peut-être que bah, les, les, les Vikings pourront difficilement euh, aller chercher le numéro 1 NFC, euh, ils sont déjà en, en playoff grâce à leur euh, division, donc euh, peut-être en effet qu'ils vont se permettre aussi de les laisser tourner. Peut-être pas dès cette semaine, mais, mais rapidement ils seront quand même plus à l'aise pour faire tourner certains cadres. Ouais, après tu as toujours les, les commanders
0: qui sont pas loin, faut faire attention parce que c'est vrai que si tu les commanders, les Niners qui sont à une ouais. victoire, les, les Cowboys ouais. ils peuvent pas, euh, peuvent pas les rattraper parce qu'ils pourront pas gagner leur, leur division. Mais je pense que la deuxième place de, de NFC elle vaut de l'or pour, euh, pour, pour ces playoffs aussi. Si tu peux faire le plus de matchs possible chez toi, je pense que, je pense que ça aide. Oh oui. Et les Giants qui... Euh, je pense que tu vois, si les Giants mènent 33-0 euh, face aux Vikings, ils perdent pas le match. Hein. C'est juste là, on a les Colts qui étaient très très mal... Enfin, qui sont, je pense, très très mal coachés. Et, euh, et quoi, qui, qui ont permis ce, ce comeback aussi. Euh, Commanders Niners. Donc Commanders 7-6-1 contre les Niners en 10-4. Euh, je vois un peu le même délire que euh, Giants Vikings. C'est dire tu vois. Euh, un, comment dire deux équipes qui sont à peu près dans la même dynamique entre les Giants et les Commanders et deux équipes entre les Vikings et les Niners qui sont sensiblement aussi dans la même dynamique euh, as deux équipes qui ont extrêmement à jouer Giants et Commanders contre les Vikings et les Niners qui, sont, qui peuvent être tranquilles je me, je, tu vois c'est ce genre de match où tu te demandes un peu ouais, com- comment ça va se passer euh, est-ce que ça fait tourner à un moment si tu gagnes pro ou si tu perds trop pour, pour ces deux équipes là et euh, qui, 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 je pense, ne vont pas aller chercher nécessairement le match ultra compétitif. Et euh, voilà, c'est, ça, ça, on risque de voir Mathison d'un côté et, 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 et Jordan Mason de l'autre. Donc, euh, au niveau de la course, du moins pour les, pour les Niners, je pense qu'on va pas aller blesser tes, tes, tes top joueurs. Et, euh, et ouais, c'est un, c'est un peu ce genre de match que, si c'était un match de division on s'attend à un peu plus mais vu que ce n'est pas un match intra-division je pense qu'il y aura un peu moins d'intensité du moins c'est
1: comme ça que je vois les choses alors si on met au repos les titulaires est-ce qu'on met au repos Brock Purdy <rire> bah, la c'est... question c'est qui, qui est le backup de Brock Et Purdy c'est... est-ce que c'est Et Josh c'est... Johnson c'est une bonne question euh, ça, ça, ça se cherche en direct mais alors, tu, tu parlais aussi du, bah, voilà, de cette, cette opposition bah, un, c'est sûr que c'est intra-conférence Et c'est vrai que le match semble beaucoup plus capital aujourd'hui pour les Commanders que pour, euh, que pour les Niners. Euh, les Niners, c'est quand même bon, énorme dynamique cette victoire consécutive euh, quand on a de l'autre côté les Commanders qui sortent d'un, d'une défaite et d'un match nul. Donc, euh, c'est vrai que ça ressemble plus à un match capital pour les Commanders qui ont toujours le destin, leur destin entre leurs mains ouais. euh, et qui, avec une victoire, euh, bah, serait euh, superbement bien lancé pour la, la fin de saison. Euh, mais oui, c'est possible que ça fasse, ça fasse tourner. Malgré tout, ça, ça a de la gueule et, et je pense qu'on va assister à une, à une belle opposition entre, entre les deux franchises. Ouais, deux équipes qui se ressemblent, euh, ouais.
0: je trouve. Euh, une belle défense et un, et un jeu au sol avec un QB qui n'est pas ton point fort. Je trouve que vraiment, c'est ouais, deux, deux équipes assez bien. Je trouve qu'il y a un coach un peu meilleur d'un côté que de l'autre et ça se ressent au niveau du Bill. Et,
1: et pour terminer aussi là-dessus, retour de Chase Young cette semaine pour les, ouais. pour les Commanders après un an d'absence. Euh, et ça ça peut faire la différence ouais, surtout avec les playoffs en,
0: en ligne de mire et, euh, t'as pas trop de, de vidéos de lui donc euh, pour arriver à le défendre ça risque d'être un peu, un peu compliqué euh, surtout si tu fais les playoffs euh, et ensuite on a deux matchs qui ont été mis là un peu pour une des deux équipes mais pas pour l'autre euh, on a les Packers qui se déplacent sur le terrain des Dolphins qui sont en 8-6 et les Chargers également en 8-6 qui vont sur le terrain des Colts euh, éliminés d'ailleurs de, de la course euh, au playoff euh, heureusement d'ailleurs donc, euh, donc voilà Dolphins et Chargers qui, qui vont avoir un match à distance euh, assez sympathique je pense euh, ce que j'ai noté en tout cas moi pour les, pour les Dolphins si tu gagnes ce match là tu t'assures quasiment les playoffs euh, quand tu vois un peu la, la playoff picture d'ailleurs t'es à deux victoires des... enfin t'es à deux victoires t'es à neuf quand euh, les Jaguars sont à sept euh, et après il te restera un match euh... enfin après as les Patriots encore, qui, sont encore, qui sont encore là mais euh... Et les, les Chargers, pareil, si tu gagnes ce match-là, tu... eux, pour le coup, ils s'assurent quasiment les playoffs. Donc, euh, des, des matchs à, à gagner plus qu'à ne pas perdre pour ces deux équipes.
1: Complètement. Tu, tu, prends en effet, tu parlais de, du déplacement des Packers chez les Dolphins. Euh, bah, peut-être qu'en début de saison, on aurait pensé que ce match-là pouvait être capital pour la course aux play pour les deux équipes. Ouais. Euh, et finalement, bah, donc, pour les Packers, c'est, ça a été plus une, un écroulement qu'autre chose. Et, et Par contre, pour les Dolphins, c'est une belle surprise. Euh, il faut rebondir après une défaite la semaine dernière contre, contre les Bills euh, et ce match-là pourrait en effet permettre d'être ce rebond justement et d'aller s'assurer quasiment, en tout cas s'assurer une, une qualification en play-off attendue et, euh, et qui peut-être source de, de, de promesses aussi pour la suite et, et tu parlais du coup aussi du déplacement donc des, des, des Chargers chez les Colts c'est, c'est exactement ça je trouve que c'est très bien résumé dans ta façon de le de dire c'est un match à ne pas perdre et c'est clairement le genre de match qui peut être perdu <rire> je ne sais pas pourquoi on a ce sentiment là mais Nick Foles qui revient pour les Colts avec, voilà, avec une défense des Chargers qui souffre contre les running backs et Zach Moss qui est euh, en meilleure forme depuis quelques semaines surtout que J- Jonathan Taylor n'est plus là c'est le match à ne pas perdre et vraiment, il ne va pas falloir le perdre celui-là, sinon là, ça commence à, à sentir très mauvais, mais en 8-7 en AFC, ça se complique.
0: Ouais, parce que t'as les, du coup, tu as les Chargers qui sont sur deux victoires consécutives, quand les Dolphins sont à trois défaites consécutives, donc euh, c'est vraiment là que tu as vu, une encore une fois, on en parlait avec les Jaguars, les Jets et les Titans, mais tu as beaucoup, beaucoup de séries, j'ai l'impression, dans cet AFC, fait en sorte que la, la réalité d'il y a cinq semaines n'est pas du tout la même que la réalité de cette semaine-là. Voilà, on a parlé un peu des, des matchs capitaux. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est, c'est qu'on, qu'on donne notre prono sur, sur tous les matchs et qu'on passe au 2-Minute Warning. Et pour le 2-Minute Warning, vous en avez l'habitude maintenant, on fait euh, tous les matchs un par un et, euh, et on donne notre prono sans nécessairement se, s'étendre plus que ça. Mais euh, si on a quelque chose à dire, on, on le dit. Donc n'hésite euh, pas, Joseph, en tout cas, si ces petits désagréments... Euh, Petit désaccord, il y a. Euh, donc, on va commencer. Les Falcons qui se déplacent sur le terrain des Ravens.
1: Normalement, pas de surprise pour moi. Les Ravens devraient l'emporter malgré un, un QB remplaçant euh, Tyler Huntley aux au commandes.
0: Ouais. Lions Panthers. Euh, Ravens aussi pour moi aussi, excuse-moi. Mais, ouais. Lions Panthers ensuite. Les Lions pour moi. Les Lions également. Euh, Bills Bears. Les Bills, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, les Bills aussi. Difficilement, je pense, mais les Bills quand même. Euh, Saints qui se déplace à Cleveland pour affronter les Browns
1: Match intéressant et je pense qu'on n'est pas d'accord Je pense que Deshaun Watson mènera les Browns à la victoire
0: Ouais, moi je pars plutôt sur, sur les Saints Même si il euh, n'y aura pas Chris Olavé Il n'y aura pas Jarvis Landry Donc euh, offensivement ça risque d'être un peu compliqué euh, Seahawks contre les Chiefs euh, Je
1: prends les Chiefs, sans surprise je,
0: Également Les Giants contre les Vikings
1: eh ben, Malgré le fait que les Giants sont beaucoup plus à jouer encore que les Vikings euh, Je prends les Vikings
0: Pareil, pareil. Euh, ouais. beaucoup plus de, de talent d'un côté que de l'autre et je pense que ça fera la différence. Les Bengals contre les Patriots euh,
1: Je prends les Bengals.
0: Je prends les Bengals également. Les Texans contre les Titans
1: Franchement intéressant, euh, puisque Malik Willis sera aux commandes encore une fois à, à la place de Ryan Tenil chez les, chez les Titans, euh, mais je prends les Titans malgré tout. Je prends les Titans aussi,
0: mais je ne serais, serais pas surpris d'une victoire des Texans.
1: Ouais, je, je suis d'accord.
0: Les Commanders contre les Niners euh, je prends les Niners. Et ben moi, je pars sur l'upset des Commanders euh, sur ce match-là. Les Eagles contre les Cowboys
1: Je sens bien les Cowboys cette semaine aller mater la moustache.
0: Ok. Moi, je, je reste sur les Eagles euh, sur ce match-là. Les Riders contre les Steelers Les Steelers. Steelers aussi.
1: Packers-Dolphins Les Dolphins.
0: Dolphins également. Broncos-Rams Wow, Toilet Ball. <rire> euh, les, les Rams, malgré tout. Mais je vais partir sur les Broncos, moi. Parce que je, pense wow, que c'est la, wow. je pense que c'est l'équipe <rire> la moins pire des deux.
1: Euh, les Bucks contre les Cards. Wow, alors celui-là aussi, il, fait, il est dur. Et pourtant, les Bucks jouent quelque chose dans ce match-là. Et c'est pour ça que je vais prendre mes Bucks. Ouais, moi je, je pars sur
0: les Cards. Qui, peut-être maintenant qu'ils n'ont plus rien à jouer, ils vont pouvoir tenter des choses et, et être plus intéressants. Les Chargers contre les Colts pour finir eh ben, je prends l'upset des Colts
1: justement cette semaine.
0: J'espère que tu as raison, mais, euh, mais je, pars sur les, je pars sur les Chargers. Il y avait pas mal de, tu vois, des, des matchs qui euh, s'annonçaient euh, faciles à pronostiquer. Au final, on est loin d'être d'accord sur tous les matchs. C'est là où on voit le, l'enjeu de la fin de saison et la tension de, de toutes ces équipes
1: c'est exactement ça les playoffs c'est ça le, c'est ça la folie du truc c'est que des équipes comme les Panthers justement on en parlait tout à l'heure qui sur le papier ne jouent plus rien un hein, bilan à 5-9 ouais. et bah ben là qui sont quand même dans une dynamique de ouf pour peut-être faire un, le casse du siècle et n'auront pas y aller en playoff si les Panthers font les
0: playoffs c'est fascinant quand même pour cette vie enfin, ouais fait peur aussi <rire> exactement euh, je te propose après le, 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 le terrain euh, en en turf on passe sur le, le terrain de la fantasy. Euh, comme chaque semaine, on va vous proposer 4 joueurs, donc un QB, un receveur, un running back et un tight end pour vous faire gagner vos matchs de, de, de playoff en fantasy. Hein, parce que maintenant c'est, c'est, c'est la période. Donc euh, Voilà, on, on est d'accord qu'on part plutôt sur des joueurs où vous avez un blessé. Euh, comment est-ce que vous pouvez le remplacer C'est à peu près. Je pense que c'est à peu près l'idée. Et, euh, et Joseph, je te, laisse, je te laisse commencer.
1: Avec plaisir, cher Alex. Et en effet, bah... Alors j'ai pas mal réfléchi cette semaine en me disant voilà, c- comme tu le disais là, t'as un blessé, comme moi j'en ai beaucoup <rire> cette semaine dans mon équipe fantasy. Le principe, ouais. <rire> voilà, c- comment on fait euh, Alors par exemple, pour plus de QB, je suis allé chercher Aaron Rodgers euh, contre les Dolphins. Euh, Aaron Rodgers, qui est vous euh, de la 15e place en termes de QB, je crois, 15e ou 20e place, j'ai un trou, euh, qui joue du coup les Dolphins, qui sont la deuxième pire défense contre les QB, euh, et aussi la 16e pire défense euh, contre les running backs à la passe. Donc pour un, un Aaron Jones, par exemple, ou un E.J. Dillon, c'est intéressant. Pour cette raison, je prends Aaron Rodgers. Euh, au poste de receveur, je, je fais un peu moins de coup d'éclat, mais je sens très bien D.K. Metcalf en l'absence de Tyler Lockett contre les Chiefs. Euh, Dickie Metcalf qui est donc une, une valeur sûre malgré tout 12 e receveur cette saison euh, dans un match qui s'annonce explosif euh, et les Chiefs encaissent euh, presque 40 points je crois que c'est 37 points euh, fantasy contre les, les receveurs cette année donc euh, voilà la raison pour laquelle je prends Dickie Metcalf euh, au poste de running back je vais chercher Zach Moss contre les Chargers donc le, le running back des Colts euh, les Chargers qui sont la 6 pire défense contre les running backs cette saison, en termes de points encaissés en fantasy. Euh, avec un Nick Foles aux commandes et une équipe qui n'a rien à perdre, c'est typiquement le genre de match, où d'ailleurs Jonathan Taylor n'est plus là, typiquement le genre de match où un running back peut faire des percées inoubliables. Et je sens très bien Zach Moss cette semaine. Zach Moss, rappelons-le, 83e running back cette année. Là, c'est clairement. Je suis allé le chercher en plus personnellement. Ben, donc, ça me... c'est pour ça que j'y, j'y crois, crois en totalement. En <rire> tu te rassures en fait là. Euh... Euh... <rire> et... Non, dis pas ça. Et enfin, euh... alors là, je suis allé chercher, et creuser chez les Tidens des Cardinals contre les Bucks euh, dans un match comme tu dis où les Cardinals n'ont plus rien à perdre. Ertz euh, n'est pas là. Quand rien donc, à gagner je... non plus. Hein. Oh, oui, certes, mais justement. Justement, c'est aussi l'occasion pour certains joueurs de briller. Et, euh, et je suis allé chercher le tight end pour moi qui sera le plus performant, qui sera McBride. Je ne connaissais pas cette, euh, cet homme, mais qui sera certainement pour moi le, euh, le, l'atout offensif en plus du retour d'Hollywood Brown euh, pour, les, pour les Cardinals. Euh, donc voilà, pourquoi je suis allé chercher McBride, qui est 59e tight end cette saison. Euh, les Bucks qui sont la sixième pire défense contre les tight ends en termes de points encaissés en fantasy. Euh, donc voilà pour mon équipe, Aaron Rodgers, DK Metcalf, Zach Moss et McBride.
0: Ouais, McBride qui était un deuxième tour à, cette draft, à la draft mm-hmm. cette année, qui, est clairement, qui a clairement été pris pour faire la transition avec Zach Ertz, et, et c'est vrai que ça peut être le moment où, où il va, où il peut briller, effectivement. Euh, J'aime bien ton équipe, sympa. Et surtout Aaron Rodgers qui, lui, était dans, quasiment, qui a été drafté par quasiment toutes les, dans toutes les ligues, là, qui se retrouve sur le waiver de, de beaucoup de, de fantasy. Donc, euh, sympa à aller chercher là euh, pour, pour le match contre les Dolphins. Euh, de mon côté, euh, on va aussi chercher de, derrière les, les fagots et sur le waiver. Donc, euh, je vais partir sur Sam Darnold contre les Lions. Euh, donc, assez loin. Euh, plusieurs raisons. La première, c'est que les Lions, offensivement, ils sont très bons. Donc, ça va devoir lancer pour poursuivre. Donc je pense que, que Darnold a quelque chose à faire, notamment en, en visant, il a deux armes qui sont quand même très bonnes avec DJ Moore et Terrace Marshall. Donc c'est pas non plus... Enfin il, a, il, a, il a quelque chose à faire. On a pu voir la semaine dernière que le, le running back Foreman avait fait 10 euh, portées, 9 yards d'un fumble. Donc est-ce qu'ils vont vouloir s'appuyer sur la course plus que ça Je ne sais pas. Donc euh, je m'attends à un peu plus de, de, de passes de Darnold. Et en plus de ça, il est, il est assez bon à la course, notamment en, en end zone. Pour aller, euh, pour aller chercher le, le petit touchdown de 1 yard comme on a pu voir euh, notamment Trevor Lawrence hier soir euh, donc voilà pourquoi je choisis Sam Darnold et les Lions qui ne sont pas non plus la meilleure défense au monde donc, euh, donc voilà au niveau du receveur je vais partir sur Hollywood Brown contre les Bucks donc toi tu pars sur McBride je vais partir sur Hollywood Brown ça annonce du coup un match de Deandre Hopkins à 800 yards hein, mais ça, ça nous apprendra à faire des choix un peu plus compliqués mais, mais Hollywood Brown qui revient doucement mais sûrement de sa blessure et, euh, et je pense qu'il, qu'il peut faire, euh, qu'il peut faire euh, du bien avec notamment, c'est euh, comment C'est Trace Maxorley qui sera au poste de, de quarterback, qui était quarterback, je crois, des Ravens il y a quelques années en backup, et Hollywood Brown qui venait des Ravens également. Peut-être qu'il y a eu une connexion à l'entraînement, donc euh, d'où le fait que, eh, on, on prend les narratifs qu'on peut. Hein, et, alors, euh, peut-être. alors peut-être Alors <rire> Exactement. Donc, euh, ouais, voilà pourquoi je choisis euh, Hollywood Brown en running back euh, je vais partir sur Isaiah Pacheco contre les Seahawks, le, le running back des Chiefs. On a vu un excellent match de Derek McKinnon la, la semaine dernière contre les Texans, mais les Seahawks qui sont euh, assez permissifs face à la course et, euh, et je pense que les Chiefs vont, vont mener beaucoup plus rapidement cette semaine. Et euh, Pacheco qui est un très bon running back, de, on lui donne la balle et il avance. Il suffit d'un touchdown et, et, et en général il fait ses 80 yards et ça te fait 14 points euh, assez facilement. Donc euh, voilà pourquoi je, je choisis ce joueur. Même si celui-là, il sera pas forcément sur beaucoup de waivers maintenant. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et enfin, en tight end, Tyler Higby contre les Broncos. Parce que Tyler Higby, j'aime bien. Et que les Broncos, j'aime pas. Euh, défensivement, par contre, les Broncos sont bons. Mais surtout contre la course et contre les receveurs. Et contre les tight end, c'est un peu la brèche. Où, euh, c'est un peu de l'improvisation et, euh, et on a pu voir que l'adaptabilité, ce n'était pas la, le point fort du coaching staff des Broncos. Donc, euh, je, donc voilà, je... je... Je m'attends à un match du moins correct de, de Tyler Higby. Donc mon équipe: Darnold, euh, Hollywood Brown, Isaiah Pacheco
1: et Tyler Higby. Belle équipe également, à surveiller. À surveiller.
0: On pourra on pourra noter euh, euh, receveur euh, 75, euh, running back 38. Enfin voilà toutes ces toutes ces merveilleuses euh, stats euh, pour pour qui, qui nous font plaisir chaque semaine quand on fait le le rewrite. Euh, en tout cas merci Joseph d'avoir d'avoir participé à cet épisode, d'avoir remplacé Jérôme au pied levé. C'est toujours cool de de
1: t'avoir sur ces ces podcasts.
0: As-tu un petit mot pour pour finir cet épisode
1: Le petit mot, c'est surtout bah, joyeux Noël à tous, à tous ceux qui qui le célèbrent et beaucoup de beaux matchs en cadeau cette semaine, donc ça ne va pas être facile de tout suivre, mais il y aura le téléphone pas loin et Profitons-en, parce qu'il reste que trois semaines de saison régulière avant les playoffs, Et ça fait toujours mal d'entendre le décompte avancer au fur et à mesure de l'année. Donc euh, voilà. Bonne fête à tous et, euh, et profitez bien de ces, tous ces matchs de fou.
0: Ouais, profitez bien. Comme on a pu le dire, hein, gardez la télécommande proche et, euh, et, et n'hésitez pas à fuir dans la chambre quand ça, quand ça parle de discussion ou ça s'en, s'envenime un peu trop avec les tontons. Donc euh, voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre du coup sur, sur Twitter. @lefrontoffice. le front-office. Euh, Bonne écoute, joyeux Noël et vive le football